0: Der Papodcast.
1: podcast Gespräche über das Vaterwerden, das Vatersein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig. Der
0: papp Michi, Weihnachten sind wie Schöne Bescherung? Hast du schönes Bescherung? Hast du etwas bekommen? Geschenke? Jetzt sage ich von Aurelia. Das ist das kann jetzt sicher ein Thema so der Kita-Geschenke machen und so.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das natürlich ein Thema. Ähm, habe ich von der Aurelia etwas bekommen? Ehrlich gesagt, habe ich nichts bekommen, auf jeden Fall persönlich. Sie haben in der Kita etwas gebasert, aber jetzt muss ich grad nicht mehr nachdenken. Was haben sie denn eigentlich gemacht? So ein Stern, genau, so ein Stern aus Salzteig. Und sehr herzlich natürlich, ähm Gott sei Dank kann ich sonst jetzt nicht zu viel von anderen Leuten Geschenke bekommen, aber ja, ja, ja es ist ja auch das Erste, was ich schon mit heimbracht hätte aus der Kita. Ja. Es ist irgendwie alle zwei Wochen bringt sie wieder etwas heim, was die Kinder. Ja, wir ich hoffe,
0: da reele los, denn das nicht irgendwann später das ist extrem <lacht> lang. zu müssen überlegen, was habe ich jetzt ja. bekommen? Ja, Geil, war also doch peinlich. Ja gut aber eben, es hat vielleicht hat damit zu tun also wir sind schon ein bisschen überflutet mit, mit Kindergeschenken.
1: also ich finde schon auch wo bei, bei uns ja erst gerade los ähm, klar ich meine, sobald sie in der Kita ist jetzt schon die erste Sache gemacht auf, auf dem Muttertag jetzt irgendwie ein Fußabdruck auf so aufs Blatt Papier gemacht und dann sind Rahmen da und mit Heike ist superherzig sie ja. aber sie bringt schon immer wieder Sachen heim. Ähm, also jetzt so was Herbst Potpourri mit aufklappten Kastanien und und Blätter. Oder einmal mein Favorite haben sie das Haushaltspapier ähm, versucht zu bemalen mit eingefrorener Lebensmittelfarbe. Sie hätten einfach beschlossen, dass sie den Eiswürfel mit der Lebensmittelfarbe <lacht> lieber frisst <lacht> als ähm, ja. drauf malt Und darum ist das Blatt relativ weiß gewesen und ja. ihr das Gesicht wirklich in alten, bunten Farben. Das war äh, sehr schön.
0: Hast äh, du das wenigstens gefüttert, Gesicht, oder das Gesicht? Das, das haben wir gefüttert,
1: ja. ja. Nein, das war wirklich super. Gewesen. Und auch Schüss bringt es immer mal wieder Kunst heim. Und ich glaube, das ist das Thema von unserer heutigen Sendung. Oder? Was macht man mit all der Kunst, die mit heimgebracht wird? Der
0: Papp-Podcast. Ja, was machst du damit? Gute Frage. Ähm, also hast du den Salzteigstern noch?
1: Den haben wir immer noch, den haben wir aufgehängt als Dekoration, so ein bisschen, ähm, Winterdekoration. Das behalten wir wahrscheinlich auch für nächstes Jahr wieder, aber ich gebe schon auch zu, dass die einen Sache, dass wir nicht mehr genau wissen, was wir damit machen weil wir ein paar Sachen in die Tür gekankt und ein paar Sachen sind einfach durcheinander gelegen, bis sie so etwas auseinandergeht sind. Ähm, schwierig. Ich habe noch als Vorbereitung auf die, auf die Sendung «Der Papa-Blog» gelesen von Markus Jannen. Ähm, er schreibt ja sehr lustig, dass genau das Thema auch so ein handelt, was macht man mit dieser Sache, macht. hat verschiedene Versionen vorgestellt, da können wir sicher auch noch darauf, was er denn so für Ideen hat, aber wie macht ihr das bei euch zu Ist das überhaupt noch Thema? Bringt deine Kinder noch bastelte Sachen nach
0: ja, Jetzt der vergangenen Weihnacht war das wieder aktuell gsi aber äh, sie werden natürlich auch rein von und so immer begabter, um eine schöne Sachen zu basteln. Wir haben das Glück, dass sie auch Kreative Handarbeitslehrerinnen und Lehrer haben, die da coole Sachen machen. Ja, und sie haben jetzt auf der etwas mit, mitgebracht, wo, wo ich Freude hatte. Ich auch ganz, Millisekunden müssen darüber nachdenken, was war jetzt? Gewesen. Das eine ist das Teelichtchen, äh, wunderschön verziert ausgenommen. Da kann man auch sagen: so, äh, Teelichtchen und so, das gibt es so zu helfen. Aber Moll, äh, das ist wirklich. Also, Aus was für Material? Also, es ist ein Glas. Es ist, es ist eine lustige Geschichte. Der ältere der, ist, der ist auch gefunden. er, er müsse ein Nutella-Glas haben für, für das Werken, also für die Handarbeit. Und ich fand,
1: ja. <lacht> ich wollte einfach wieder mal Nutella haben. Ah, Nutella, Nutella, genau,
0: Nutella, Palmöl. Und so. Aber es war auch gut, dass wir gerade das Thema Palmöl konnten. Er hat schier ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir auch Nutella gegessen haben Aber es so Beigemüsse auf jeden Fall. Eben das Teelicht war mit dem Nutella-Glas und ich weiss gar nicht, also das Außenmaterial oder die Farbe, es ist, es ist nachher dann auch so wie eingebrennt.
1: Einigermaßen
0: okay. Also täglich, wenn man es so dass es nicht wieder abblättert. Und wirklich dann mit dem Kerzenlicht eine sehr schöne Farbwirkung. Also
1: wirklich ja. etwas, was man brauchen kann? Ich wir haben früher in der Schule noch Aschenbecher aus Ton gemacht. Ach. Das ist so ein das, das könntest du heute auch nicht mehr bieten, nein, ja, ich glaube, da wird sich die Lehrerin oder Lehrer
0: ziemlich einen ein bisschen exponieren. <lacht> aber erzähl <lacht>
1: ja. mal mit den Sachen, die es früher gemacht sind, wie sind da einmal vorgegangen? Also haben die einfach dann regelmäßig bei Nacht und Nebel entsorgt oder haben die alles noch? Haben wir einen riesen Keller?
0: Wir haben schon einen riesigen Keller, aber es ist nicht wahnsinnig gefüllt mit Kindermaterial. Und ich kann dir im voll ehrlich sagen, wir haben, wir haben jetzt das, oder ich kann zumindest nicht das wahnsinniges Konzept gehabt. Wir sind wirklich. Das ist ein. Äh, gestern anders als wie, wie heute, also es hat sich fortlaufend ein bisschen verändert, aber mittlerweile hat es sich so ein bisschen eingehendet, dass wir haben, äh, wenn Kinder mit einem Geschenk kommen, ein äh, Bild oder so, gerade etwas, um man gut aufhängen kann, dann kannst du dich darüber freuen, kannst, äh, nimmst das Geschenk natürlich auch dankend an, aber dann bleibt es nicht wie bei uns, als Eltern in unserem Besitz, sondern es bleibt wie im Familienbesitz und beziehungsweise das Kinder nehmen das auch wieder zurück in ihre Kinderzimmer, wir haben jetzt so eine Linie, Schnur aufgehängt, wo wir äh, zwei Schrauben in die Wand gejettet haben, die Schnur und mit Klammern kannst du die Bilder aufhängen. Und irgendwann nimmt man das ein bisschen das Übermass an, dann ist überfüllt, befüllt und du einfach so ein bisschen die älteren Zeichnungen tust dann wieder selektieren und schaust, und was kannst du fortwerfen und was ist vielleicht besonders schön. Oder gerade auch so ein Entwicklungsschritt, was etwas Neues gelernt oder gemacht hat und das Palt ist dann vielleicht in
1: eher. Und das macht als, als mit den Kindern zusammen? Also, das machen wir jetzt mit ja. den
0: Kindern zusammen, ja. Es ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher, wo sie mitentscheiden mit können und klar äußern, was ihnen noch wichtig ist oder nicht wichtig ist.
1: Immer ja. genau, der Markus in im Blog hat, einen, hat Grand Slam als eine Methode vorgeschlagen, wo zufälligerweise Paarungen von Kunstwerken ausgelost werden und die treten gegeneinander an. Und dann kann eins von denen Günther und kommt in die nächste Runde und die werden halt eben verlieren. Die, die müssen dann gehen. Und dann kann man das natürlich ganz so ein bisschen im Familienrat kann man das als lichtspielerische ähm, Methode wählen, damit man, also man darüber kann reden kann. Dann kann man genau artikulieren, wieso gefällt einem das und wieso ist das besser als andere. Das stellen wir jetzt auch noch sehr lustig vor.
0: Ja, unter Umständen. Wenn du zwei Kinder hast und, und das eine fühlt sich einfach benachteiligt, weil immer das andere ist. Man sollte
1: wahrscheinlich nicht beide Kinder gegeneinander antreten. Das ist wahrscheinlich <lacht> für sich <lacht> jüngere Kind immer ein bisschen schwieriger. Oder es ist orientierter vorbei. Ja, nicht, nicht ja, <lacht> ja,
0: genau. ja, Ja, aber so eins, also so, natürlich der Grand Slam, gibt auch mehrere Grand Slams. Ja? Dann machst du den Grand Slam 1 und den Grand Slam
1: 2. Ja. Der Papa-Podcast aber das tönt jetzt ein bisschen, als würde, Kinder, als würde deine Kinder gerne basteln.
0: Ja, also basteln ist sehr vielfältig. Und sie sind jetzt weniger die, die gerne zeichnen oder malen oder eben das, das sehr feinmotorische. Also so. das findet sie nicht wahnsinnig lässig. Sie töten aber sehr gerne werken. Also wir haben ja eine Werkstatt und, und dort so äh, Sachen zusammensagen, zusammenhämmern, leimen, klebern, dass äh, das macht eine Freude, ja. ja, bohren und so weiter und so fort. Und da entstehen doch einmal wieder lässige Kunstwerke von ihrer Seite. Jetzt natürlich meistens auch Funktion dahinter. Also gerade die letzten bauen, da habe ich zuerst auch sehr schwer damit, weil die einfach immer im Weg gestanden ist. Aber mittlerweile hat sie einen Platz von gefunden, wo sie an einen Baum angelegt ist und das finde ich ganz okay. Und irgendwann wird es dann vielleicht zu Feuerholz.
1: <lacht> cool. Okay, jetzt ist das ein bisschen von dir. Bist du so ein bisschen der praktisch, praktische Typ, wo… Also eine Werkstatt werden sich nicht selber eingerichtet haben, Nimm jetzt mal an.
0: Nein, die ja, habe ich, ich definitiv richtig. genau. Ja, ich glaube, das ist schon von Generationen übergehen. Also, das, das ist ja ohnehin… Äh, da könnte man, glaube ich, eine ganze Folge nochmal füllen mit dem Thema, was… was das hat mich prägt zu meiner eigenen biografischen Geschichte. Was habe ich mitgenommen von meinen Eltern? Äh, ich habe das auch schon von, von meinen Eltern mitgenommen und die vermutlich auch schon von ihren Eltern. So ein bisschen das Handwerkliche mit schaffen, äh, Klöttern und so. Das liegt bei uns in der Familie. Das ist genetisch bedingt verankert.
1: Und Miete vererbt. Es mir wundert, dass es bei uns rauskommt, weil ich bin, zwar so technisch durchweg, mache ich noch gerne Sachen, aber ich bin wirklich überhaupt nicht der Bastler. Ich glaube, ich habe das ja in einem Podcast schon mal erwähnt. Ich, bin wirklich, ich habe das als Kind und ich habe mich auch nie irgendwie treiben gefühlt, wenn jetzt ein großes, etwas Kreatives machen werde. Meine Partnerin, sie wahnsinnig, Sie gern gestaltet, sie näht gern, sie bastelt gern. Sie hat jetzt schon angefangen, Farbstift zu kaufen, so mit Aurelia, zusammen malen. Also dort ist die Rollenverteilung sehr klar, ähm, vielleicht sogar fast ein bisschen klassisch, wenn ich darüber nachdenke. Aber es, mich nimmt es ein Wunder, in welche, äh, welche Art Richtig, von Niederschlag. das sind die genau. ja. Ja. Weil mit mir wird sie nicht groß basteln. Ich kann dir dann vielleicht mal zeigen, wie man einen Lichtschalter fliegt oder so.
0: Ja, aber das ist ja cool, wenn man so eine beide Komponenten hat und eben, es wird sich dann so oder so von alleine ergeben, wo halt Interessen sind. Ja, Auf jeden ich. Fall. Ja. Du, aber nochmal zurück eben, was... Bei euch hortet es sich es jetzt einfach mit den Materialien, oder wie, wie handhabt ihr das? Ja, eigentlich kann Auch ich momentan ist
1: bei uns jetzt wirklich noch nicht so viel, dass man muss sagen, hey, wir haben keinen Platz mehr. Jetzt mal angefangen, ihre Türen so ein bisschen zu bekleistern mit ihren Sachen, die sie heimbringt. Ähm, ich glaube, der nächste Schritt ist sicher, dass man das ja, ja ihre Großeltern weiter verschenkt. Auch mhm. eine wirklich dankbare Art zum Kunstwerk. Entsorgen, Fragezeichen, weiterverschenken, <lacht> ist immer so ein <lacht> bisschen davon, wäre abschieben, meisten abschieben ja. sicher. Auf jeden Fall wäre, momentan sind wir sicher so, dass die Eltern noch wahnsinnig, also Grosseltern wahnsinnig Freude daran hätten. Ähm, mal schauen, wie lange es dann geht, bis die nicht mehr wissen, was sie damit machen, aber es ist sicher immer eine Option. Ähm, nein, wirklich momentan, behalten wir noch fast alles, außer die Sachen, die so zu dreidimensional und zu zerbrechlich sind und schon vom dem Heimweg von der Kita ja. wirklich auseinandergefallen sind. Ja,
0: genau. Da habe ich übrigens auch einen tollen Tipp aufgeschnappt, den ich auch noch kreativ finde, gerade was Zeichnungen anbelangt. Dass du das die Zeichnungen weiterverwendest als Geschenkpapier. Also, ja, das ist noch cool, ja. Wenn du so Zeichnungen recycelst, ähm, ist nicht ganz
1: weggeschissen,
0: <lacht> Oder kannst du <dann> einfach <lacht> abdelegieren an jemand anders was dann Aber er ist doch noch sinnvoll verwendet, als wenn ja. einfach selber ins Altpapier oder gar in Kübel nicht gerührt.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Ist du noch
0: mehr von denen? Ja, ich habe ich ha mich auch so ein bisschen äh, kundig gemacht auf, äh, in Anbetracht der Vorbereitung von der Sendung. Ja. Und, und eine wo mir jetzt extrem gefallen hat, ist so... Also, ähm, eine retroperspektivische Collage, von, also wenn man jetzt von, von Zeichnungen von Filmmaterialien auskennt. Und das kann man sich so vorstellen, dass das halt einfach beispielsweise über ein Jahr, also 2022 jetzt einfach die sechs schönsten Zeichnungen nimmst, die digitalisierst, ob sie jetzt kennst oder irgendwie abfotelst, es gibt ja sehr gute Smartphone- Scanner-Apps und dann das wiederum auf ein äh, A3-Papier, vielleicht sogar noch kleiner A4-Papier also, dann die sechs Bilder anordnest. Und unten kannst du eben in dem Sinn Titel noch geben, Retro Perspektive von Hansli 2022. Und das, äh, dann hast du ein Bild, das das ganze Jahr zusammenfasst. Das finde ich noch eine coole Idee. Ja?
1: Ich sehe schon, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, ähm, dass man in verschiedenen Rollen wächst, es ist nicht nur emotional gemeint, sondern auch gewisse Funktionen. Offensichtlich wird man zum Kurator, der dann plötzlich <lacht> anfängt, Kunstsammlungen betreuen ja, Kunst und einen Katalog erstellen. Ja, absolut, <lacht> und, absolut. Ja,
0: ja. Überall, ich bin ein Fan von Digitalisierung, also ich ja. also finde auch, eben gerade so, so Bilder ähm, abfüttern ähm, hat den Vorteil, dass das Vorteil, da kann Kind auch das Kunstwerk aufheben und du kannst du es mit dem Kind zusammen und da hast du halt der riesen Vorteil, dass das Ganze noch mit einem Datum versehrt ist, ja. und das, das ist uns auch schon mal passiert, dass wir eine Zeichnung gehabt haben und wirklich einfach nicht mehr gewusst äh, wo ist es gemacht worden.
1: Oder wer hat es gemacht? Wer hat es gemacht, genau.
0: <lacht> und, ist das von äh, unseren mein Kind <lacht> und also, äh, Und das ist natürlich, wenn du es digitalisierst, gerade mit dem Kind selber ja. abfötterst, ähm, ist das weniger. Find ich
1: finde es natürlich schon cool, aber ich kann einfach, ich meine, ich komme ja ein bisschen aus dieser Branche, oft ist ja wirklich das Digitalisieren dann auch eine platzsparende Art, um Sachen für immer versorgen und es nie mehr wieder anzuschauen. Also ist es nicht auch einfach eine Art von Entsorgen mit einem guten Gewissen, oder? Ja,
0: nein. Würde ich jetzt nicht sagen, gut, ich, ich, ich habe Hause so ein bisschen die Produktlinie mit dem Obst drauf, das angekaffelten Obst. Kann ich auch. Und dort hast du halt, bei digitalisierten Bildern hast du äh, auch den Vorteil, dass du dir immer wieder so eine äh, Mitteilung geschickt, Rückblick sowieso. <lacht> und, und so fällt, fällt dir das immer mal wieder ja, okay. mehr oder weniger bewusst, unbewusst ins Auge. Und das finde ich echt cool. Also wenn nicht nur einfach die plötzlich aufploppt, sondern wirklich eben auch wieder mal so ein Kunstwerk oder äh, das Erinnerungsfoto mit dem Kind, mit dem Kunstwerk. So, so hast du es doch immer wieder ein bisschen vor Augen.
1: Gut, Stichwort Hochzeit. Das ist dann sicher etwas, was man mal auch in einer allfälligen Hochzeit für dem Kind kann sehr dankbar weiterverarbeiten, ähm, damit wir allmal sehen, was das Kind in seinen frühen Jahren alles geleistet oh, ich hat. Ich hätte
0: schon gedacht, du schon all die Geschenke die bekommen hast und gibst dann weiter. <lacht>
1: so ein Partner, Partnerin ja, jetzt ist ein ein Problem. Hast du die <lacht> genau. Ja.
0: Ja, genau. Würde sich auch für das auch noch super eignen. Kannst du irgendwie eine peinliche PowerPoint-Präsentation oder
1: so an der Hochzeit machen. Und etwas, was mich natürlich auch noch so ein beschäftigt, muss man alle Kunstwerke von seinen Kind schön finden? Ja. Also findet man, vielleicht, ich muss vielleicht anders anfangen, ich bin jetzt ja noch nichts erfahren, findet man es automatisch schön, weil es von der eigenen Kind sind, oder Hast du jetzt schon mal Sachen bekommen, wo du sagen musst? nice try?
0: Ja, jetzt meine, meine zwei Jungs, bitte schnell weglosen. Ja, natürlich, das <lacht> ist okay. Ähm, also, ja, was mir jetzt gerade in Sinn kommt, der, der Jünger hat so ein Spielzeugfreier Kindesgib gehabt, das heisst, die haben alle Spielzeuge von Autos über Bauchlötzen zu Ende und wirklich nur noch einen kleinen Grundsatz von Grundmaterialien gehabt, wie eben WC-Papierrollen und, und Zeitungspapier. Und er hat sich dann unheimlich kreativ verausgabt, einfach mit diesen Abfallkartungsstücken und Zeitungsresten, und einfach irgendwelche Knäuel und wirklich jeden Tag etwas heimgebracht. Und dann, ja. ja. und jetzt ist schon die Frage. Also, muss dann sagen, wow, lässig.
1: <lacht> uh, WC-Papierrollen, juhu.
0: Man kann sich von einer anderen Perspektive anschauen. Also beim, beim Schenken, oder wenn du das Geschenk von deinen Kind, bekommst, dann beschenken also die, also jetzt in dem Sinne eben das Kind, hat ja oftmals die intensiveren emotionalen Gefühle beim Schenken. Also das geht uns Erwachsenen ja, oftmals ja. auch so. Wenn wir schenken, dann schenken selber. ist eigentlich der Tolerat, als wenn du selber das Geschenk bekommst. Wenn du es aus dieser Perspektive anschaust, ja, ist dann immer schön. kannst du dich ist auch anders annehmen. Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht ist mir die Frage, also wie, wie gehst du damit mit dem, wenn, wenn das Kind jetzt mental kommt, wie du reagierst du darauf, wenn ja. du das Geschenk
1: Ja, ich, bin, ich glaube, am Schluss ist es wahrscheinlich ist sicher nicht gut, wenn du deine Kind anlügst und irgendwie findest, ähm, weißt, enthusiastisch etwas lobst, was du gar so nicht empfindest. Aber ich meine, es gibt ja immer einen positiven Aspekt, der auch authentisch ist. Also, eben, du kannst ja es lange nicht sagen, dass man sich über etwas freut. Das ja. Ja, und das, das macht man ja, ja Und das ist ja die Art von Schiss und die Art von Kommunikation, wo halt eben sie ist denn das ist wahr, ohne dass man jetzt irgendwie muss sagen was für eine wunderschöne die WC-Papierrolle, mhm. das es jetzt ist.
0: Es ja. ist, äh, ich sage jetzt mal, die moderne oder für mich eben ähm, schöne guten Ratgeber, was Erziehung anbelangt. Da das spreche jetzt so, ein Remo Largo zum Beispiel an, so, ähm, wo eben es beziehungsorientierten Erziehen anschauen, das bindungsorientierte, also das liebevolle Erziehen. Ähm, und gerade der Rimmel Argo, hat zum Beispiel auch mal gesagt, ein Kind braucht dem sie nicht die Anerkennung fürs Erreichte oder die Anerkennung für das, das, äh, Anerkennung für, für das was es gemacht hat, also das Endprodukt, sondern es braucht eigentlich die Anerkennung oder das Lob für das, was sich bemüht hat darum.
1: Das sehe ich nicht total, aber ich merke jetzt einfach, für mich auch als Vater ist es dann zum Teil auch schwierig, weil ich mich ja zum Teil dann auch fürs Erreichte total kindisch freue. Ich meine, ich lobe meine Tochter, wenn sie aufsteht, weil ich finde es super, sie steht auf. Während dann für sie ist das natürlich ein ganz normaler Teil für die Entwicklung. Sie wird eh aufstehen, ob ich sie lobe oder nicht. Aber ich habe eine scheiß Freude daran, oder? Und no. kann ich natürlich nachher dafür loben. Und also, ich, ich lese ich ja immer wieder, dass man es mit dem Loben sollte man nicht übertreiben weil am Schluss kommt man vielleicht, wird man vielleicht abhängig oder macht Sachen nur noch für positive Anerkennung. Eigentlich sollte man ja mehr Sachen aus intrinsischem Antrieb machen. Ja. Aber ich als Vater finde es natürlich halt auch schwierig, meine Tochter nicht zu loben. Merke ich. Ja,
0: das muss man auch wieder relativieren. Also, wenn wir jetzt wieder ein paar Jahre zurückschauen, ich meine, dort hat es irgendwie mal noch geheißen, äh, nicht kritisieren ist Lob genug. Ja, okay, dass du gerade ein
1: bisschen harsch. <lacht> ja, <und> das
0: ist <lacht> passabel. <sind wir, lacht> äh, genau, das sind wir natürlich schon einen ein, ein wahnsinnigen Schritt weiter und, und äh, natürlich darfst du auch loben und darfst dich freuen über, über Sachen, über das produkte oder über die Leistung, was es erbracht hat. Nur ist es halt so ein bisschen, es gibt übrigens ganz einen interessanten Artikel, so eine kleine Randnotiz oder Randwerbung fürs Leben gut von Martin Gessler, wo es eben genau ums Loben geht, oder zu viel Loben. Und der bringt es meines Erachtens sehr schön zum Ausdruck. Also, ähm, das Loben eigentlich vom, vom Endprodukt, das, das bringt eben das Kind nicht wahnsinnig, also gerade ein kleines Kind, im Endeffekt nicht wahnsinnig viel weiter. Und das heisst nicht, dass du es nicht machen sollst, ganz und gar nicht aber dass du auch so ein bisschen Achtsamkeit, Aufmerksamkeit vielleicht mehr hast, die Möglichkeit, den Weg zum Ziel, mhm. das zu benennen, Weil mit dem förderst du eigentlich dann oh, langfristig gesehen wirklich solche die intrinsische Motivation, die Selbstreflexion von einem Kind. Ähm, ja, und das, dass man sich das vielleicht einfach mal auch eben in dieser ganzen Selbstreflexion für, für sich als, als Eltern, als, als Vater, auch mal bewusst wird, hey, vielleicht nicht nur einfach immer sagen, hey, so eine schöne Zeichnung gemacht, sondern wirklich mal den Gedanken zurückspulen und sagen, hey, da sieht man, hast du extrem viel Mühe gegeben, oder das, das hat ja auch viel Geduld gebraucht, oder da bist du lang lange dran gewesen, und ja, irgendwie das, das halt mehr benennen. Und dann, du wirklich, dann tust du eigentlich damit auch ganz klar die Fähigkeiten des Kind, das drin eingesteckt hat, fördern und, und betonen. Interessant. Martin
1: Gessler, ist das? Der Martin Gessler,
0: ja, er ist, er ist einer der Elternbildung ja. vom Kanton, Ja. Okay. Dann ja, ja. ab und zu so also gute Artikel.
1: Auf fürs Leben fürs gut. Fürs Leben gut. Online-Magazin. Okay. Ja, muss ich mal nachlesen. Der Podcast. Nochmal zurück zum Thema Sachen entsorgen. Eine weitere. Eine gute Methode, die Markus in seinem Blog vorstellt, die ich, die ich sympathisch finde, nennt er die Joghurt-Methode. Und zwar, dass man von Anfang an ein gewisses Ablaufdatum definiert. Und wenn das Ablaufdatum von dem Kunstwerk erreicht ist, ähm, wo man natürlich auch anschreibt, holt man es wieder führen und dann tut man es sozusagen zusammen dann entsorgen. Finde ich jetzt irgendwie auch noch cool. Es gibt wieder eine Gelegenheit, darüber zu kommunizieren im Vorfeld und, und auch nachher.
0: Ja, mir fällt auch noch etwas ein. Also eine Kollegin hat mich letzte darauf hingewiesen die hat jetzt mittlerweile erwachsene Kinder gesagt, hey Dani, mach einfach genug Filme von diesen Kindern. Das ist im Fall etwas so lässiges, wo, wo man eben, und du vielleicht eher an, also Massfotolidsfilme, Film schaust eher an, oder die Kinder auch selber, wenn sie ein grösser sind, könnt ihr es anschauen, das ist auch ihre Tipp gewesen. Und das können wir auch wieder so ein bisschen ummünzen. Ich komme jetzt nochmal mit dem Digitalisieren halt. Im Sinne von eben Filmchen machen und gleich, wenn ein Kind ein also Kunstwerk heimbringt, du nicht ganz drauf sonst, was das ist. Da kannst du vielleicht, wenn das Kind schon reden kann, dass es sich äußeren kann zu dem Kunstwerk ja. kann als Kind vielleicht vor der Kamera das Kunstwerk auch erklären. Das,
1: der Künstler erklärt ja. sein Werk.
0: Genau. Sehr gut. und Künstlerin, ja. Und wenn wir mal so ein bisschen weggehen von, von dem ganzen Digitalisieren, so ein bisschen gängige Methoden, wo man immer wieder gehört, das ist so ein bisschen halt die Also mhm. das heisst, Kunstwerk, die, die Samme ist einfach in einer Kiste und ähm, gewissen zeitlichen Abstand von, von einem halben Jahr oder was auch immer, gehst du in die Kiste einfach durch und eben du bewusst erregtierst, was brauchst du brauchst nicht brauchst. hat in dem Sinne auch die Vorteile, eben musst du das Geschenk nicht sofort weg tun oder entsorgen. Ähm, es vergönnt zwei, drei Monate, bis du die Kiste dann einmal aufmachst. Und dann ist es für das Kind oftmals einfacher, zum
1: zu trennen. Ja. Ich, ich glaube, sicher gut, ist, wenn man das Kind mit einbezieht. Eben, ähm, die Sturmhuben-Methode, wie es der General nennt, dass man einfach mit mitten Nachgang den das Zeug ausrühren. Ich glaube, das ist wirklich nicht so super gut geeignet. Ich muss mich erinnern als Kind, ich habe so nicht gerne bastelt, aber wie viele andere Buben auch, habe ich eine Steckensammlung gehabt mit meinen Lieblingsstecken, die ich im Wald gefunden habe. Wahrscheinlich ganz schlimme Dinge. Und die habe ich bei also uns auf dem Balkon gesammelt und Die hat meine Mutter irgendwann mal rausgeschmissen. Völlig nachvollziehbar im Nachhinein. Aber das Kind hat mich das dort wirklich sehr beschäftigt, dass die Stärken plötzlich, plötzlich weg worden ja. sind. Und ich glaube, ich wäre froh, sich hätte irgendwie noch zwei, meine zwei, drei Allerliebsten können behalten.
0: Ja, und gebürtig verabschieden von voneinander. Genau. Ja, aber ich glaube, das kommt auch sehr aufs Kind hervor. Also wenn es um Kunstwerk. Also ich glaube, mich hat das Kind überhaupt nicht gestört, wenn Kunstwerke einfach plötzlich weg sind.
1: Ja, okay. Ich möchte mich aber wirklich nicht daran erinnern. Dann hätte es dich doch, wahrscheinlich auch nicht gestört, wenn ich gefragt hätte, ich noch, hey ey, du Dani, können wir das weg rühren? Ja genau, ich müsste jetzt ich müsste
0: meine Eltern fragen, wie sie das gehandhabt haben. Ich habe sie voll mich voll gefragt, alles mich alles fragt, im alles im Keller. Auf jeden Fall verdrängt. Ich habe sicher kein Trauma drum <lacht> ähm, Aber ja, ich, eben, so dick vermutlich ich auch Kinder unterschiedlich, aber ich würde auch sagen, man muss sich einfach bewusst damit auseinandersetzen, wie dick das Kind, eben, kann ich es mit dir beziehen, soll ich es mit dir beziehen? Und tendenziell würde ich auch sagen, ja, also wenn, wenn mit dem Kind kannst du das selektieren, wenn es vielleicht mühsamer ist, weil das Kind einfach ähm, sicher mehr wird behalten will als du. Ähm, und du über jedes Kunstwerk noch diskutieren musst, warum das jetzt äh, zu behalten ist oder eben nicht. Ich kann das auch anstrengend sein, aber es ist sicher besser, wenn das Kind damit einbeziehst, um auch. Äh eben wie bei dir, allfällige Traumas von, von Steckverlusten <lacht> zu vermeiden können. Ja.
1: Ich glaube, wichtig ist sicher, dass man sich wirklich so ein bisschen rechtzeitig Gedanken darüber macht und halt sich auch bewusst wird, dass man wahrscheinlich nicht alles kann, halt. eben, ich bin ja Bibliothekar und Bibliothekarin und all diese schreckliche Angewohnheit, sich fast nicht können, von Sachen zu trennen, weil wir können sie vielleicht noch mal brauchen. Darum quälen viele Bibliotheken einfach über bis an den Rand und, und ich glaube, gut ist wirklich, dass man sich halt mal, dass man selekt und kuratiert und sich Gedanken darüber macht, wie geht es überhaupt mit diesen Sachen weiter. Weil sonst steht man plötzlich irgendwann vor der Situation, dass man zügelt und dann findet man seine ja. sieben Kartonschachteln voller Sachen. Und was machst du denn? Das dann irgendwie so ein bisschen, ich sage mal, unfiltriert wegzurühren. Ist dann wahrscheinlich unbefriedigend, das Kisten unverpackt zügeln und unverpackt wieder in den Keller ist wahrscheinlich auch nicht so zielgerichtet. Darum sich vielleicht wirklich mal sich Gedanken machen, was machen wir überhaupt mit diesen Sachen und wie machen wir es? Ja. Und vielleicht machen wir es ja wirklich verlustige Art und Weise.
0: Da würde ich komplett unterschreiben ähm, zu deren Empfehlung, dass man das sich einfach rechtzeitig Gedanken macht, eben wie und was wir mit diesen Kunstwerken machen der -Podcast. Der -Podcast. Das
1: ist der Papp-Podcast sie, Ein Gespräch unter Vetterer. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.